Bonjour, bonjour, peuple de Dieu. Bonjour, les bien-aimés du Seigneur. Bonjour, c'est encore Maman Jeanne aujourd'hui. Nous sommes là, c'est un beau jour. On a promis la pluie, mais elle n'est pas encore là. Le soleil n'est pas sorti, mais il ne fait pas froid, il ne fait pas chaud. Il fait beau. Le Seigneur nous a bénis avec une nouvelle journée. Voici les jours que l'Éternel a fait. Soyons heureux et réjouissons-nous. Ça, c'est un jour, un nouveau jour. Hier est parti. Et aujourd'hui, Dieu nous a donné un nouveau jour. Demain ne nous appartient pas. Quelqu'un a dit que les heures sont en train de passer. Aime, aide, sert et travaille et prie. Ne rêve pas à propos de l'endemain. Cherche ta joie ou ton bonheur aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est le seul jour que Dieu t'a donné. Écoute la voix de celui qui t'aime. Fais chaque pas. En compagnie, n'attends pas demain. Donne ton cœur au Seigneur aujourd'hui. Donc, nous avons aujourd'hui béni. Et nous continuons la méditation dans Matthieu chapitre 5. C'est les sermons sur la colline, les sermons sur la montagne. On leur a donné plusieurs noms, les sept les béatitudes. Et nous savons que c'est les enseignements de Jésus-Christ. Soyez mes imitateurs comme je les suis de Christ. C'est comme ça que Paul a dit. Mais en étudiant les évangiles, nous serons les imitateurs directement de Jésus lui-même. Ok, je vais lire la parole de Dieu je vais du premier jusqu'au verset 8 pour nous rappeler un peu ce que nous avons fait hier. On nous dit que quand Jésus vit ses foules, il monta sur une colline et s'assit. Ses disciples vinrent auprès de lui et il s'est mis à les enseigner en ces termes. Le vrai bonheur. Heureux ceux qui se savent pauvres en eux-mêmes, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui sont dans la tristesse, car Dieu les consolera. Heureux ceux qui sont doux, car ils recevront la terre que Dieu a promise. Heureux ceux qui désirent avec ardeur vivre comme Dieu les demande, car Il les leur accordera pleinement. Heureux ceux qui ont pitié des autres, car Dieu aura pitié d'eux. Heureux ceux qui sont purs en leur cœur, car ils verront Dieu. Donc c'est la parole de Dieu. Nous nous arrêtons là aujourd'hui. Nous allons faire les trois béatitudes du 6 au verset 8. Hier, on avait arrêté à heureux les humbles. Aujourd'hui, on nous dit heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Vous savez, quand quelqu'un a faim, il faut qu'il mange. On a déjà trouvé des gens qui ont volé parce qu'ils avaient faim. Il fallait à tout prix qu'ils mangent. Il y a une femme qu'on a attrapée en train de voler des œufs parce que ses enfants criaient, ils avaient faim. La faim peut te pousser à faire des choses que tu ne peux pas faire naturellement ou volontairement. Pour me pousser par les faim, tu peux la faim, tu peux, tu peux faire ces choses-là. La Bible nous définit la faim comme... Comme ce sentiment-là, cette insatisfaction, parce que tu veux Dieu à tout prix. C'est ce que David a senti quand il était dans le désert, quand il fouillait son fils dans les psaumes 63. Il dit, j'ai faim et soif de, toi, de ta présence. Il dit, j'ai faim et soif. Donc, c'est-à-dire, rien d'autre ne peut me satisfaire que toi. Et si on nous dit, c'est la fin de la justice, et nous connaissons que la justice, c'est Dieu lui-même. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, je vais vous donner du repos. Ceux qui, a, qui ont faim, soit venez boire aux eaux, je vais vous donner du lait et de l'eau sans payer, sans argent. 
Donc ici, on nous parle de la fin de la justice. C'est la fin même de Dieu lui-même. Cherchez premièrement le royaume et la justice, et tout le reste vous sera accordé après. Donc c'est cette fin-là. Il dit, si vous avez cette fin-là, si la, la volonté de Dieu, le désir de plaire à Dieu devient, devient une fin pour toi, que tu dois satisfaire, il y a une promesse qui est attachée à cela. Il dit, heureux ceux qui ont faim et soif de Dieu, car, car, Il va leur donner les royaumes. Dieu les raccordera pleinement. Donc cette bénédiction est pour ceux qui ont soif et faim. Ils ont une promesse, ils seront satisfaits, ils ont une passion pour la justice dans leur propre vie. Ils veulent voir la justice, ils veulent voir l'homme tel que Dieu l'a créé. Ils veulent voir l'intégrité, ils veulent voir la justice dans la société. Ils cherchent la sainteté, ils seront rassasiés quand Christ le roi viendra. Car la corruption et la méchanceté va s'arrêter un jour, ça sera enlevé. Donc le Seigneur nous promet la joie quand nous aurons à pratiquer la justice, nous aurons la fin des choses qui lui plaisent, des choses qu'il veut voir. Parce que si être juste signifie être saint, c'est être proche de Dieu, semblable à Christ et rempli du Saint-Esprit. Donc, pour être juste, nous devons nous libérer du péché, car c'est lui, le péché, qui nous sépare de Dieu et nous empêche, et empêche l'action du Saint-Esprit dans nos vies. Donc, ici, on nous dit, « Et sont ceux qui ont faim et soif de justice. » Donc, notre appétit de la justice doit être semblable à la faim d'une personne qui n'aurait rien mangé depuis trois jours. Vous savez, quand un petit bébé a faim, vous pouvez lui mettre la sucette dans la bouche, il va la jeter. Parce qu'il a vraiment faim, il veut manger réellement. Dans la Bible, nous avons vu des gens qui avaient faim. Je peux prendre l'exemple des hachés. Il avait faim, il avait entendu parler de Jésus. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est monté sur un arbre. Il ne s'est plus occupé de sa dignité. Il n'a pas recherché à savoir quand dira-t-on. Et pourtant, c'était un grand patron. Il gérait la finance, il gérait les impôts. Mais à cause de la faim, il voulait voir cet homme dont on parle. Il, est, il a grimpé sur l'arbre. La faim peut t'amener à grimper sur un arbre. Donc, le Seigneur nous veut dans cette faim-là continuellement. Ce n'est pas la faim que tu as eu un jour. Non, c'est continuer. C'est chaque jour. La faim de Dieu doit s'intensifier au-dedans de nous. Et le verset 7 nous dit, je lis dans le français courant. Si vous avez une autre version, ça sera un peu différent. « Heureux ceux qui ont pitié » des autres, ceux qui sont des miséricordieux, comme on les appelle, heureux les miséricordieux. Donc cette cinquième béatitude ne nous indique pas ce que nous devons faire. Elle dépeint ce que nous devons être, heureux les miséricordieux, heureux. Donc la joie ici dépend de la compassion que nous avons pour les autres, heureux les miséricordieux. C'est-à-dire la personne qui est sensible aux autres, La personne qui sent la douleur des autres comme étant sa propre douleur, c'est la sympathie, c'est avoir la compassion, c'est, être, c'est avoir la miséricorde, c'est être sensible. C'est, 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 c'est un mot qui, qui met ensemble deux actions. Parce qu'une personne qui, a cette, qui est miséricordieuse va toujours trouver comment faire du bien, comment satisfaire, comment faire quelque chose de bien à quelqu'un d'autre. Il ne peut pas rester sensible quand un orphelin pleure. Donc ici on dit « heureux les miséricordieux 
et il y a une promesse qui est attachée à eux, on dit, ils obtiendront miséricorde. La Bible dit que celui qui, qui ferme les yeux à celui qui crie, criera aussi sans que personne ne fasse attention à lui. Souvent, on passe devant les pauvres et on est orgueilleux. Et pourtant, ça doit être le contraire. Quand je trouve quelqu'un dans la douleur, je dois avoir cette douleur au-dedans de moi et chercher une solution pour cela. Et combien dans nos pays, nous avons vu comment les hommes riches sont orgueilleux quand ils voient les autres pauvres en train de mendier. Ça devrait nous faire quelque chose au-dedans de toi. Un miséricordieux ne peut pas rester insensible quand quelqu'un prie, crie. Un miséricordieux, son cœur bat quand il voit quelqu'un dans la misère. Son cœur bat quand il voit quelqu'un dans la souffrance. Il se demande comment je peux, comment je peux intervenir dans cette situation. Ici, on nous dit que les royaumes de notre Seigneur, les miséricordieux, sont bénis. Donc, c'est être compassionné, être sensible à la misère des autres, pardonner facilement. Aider ceux qui ne peuvent pas s'aider eux-mêmes. Dieu nous a montré sa miséricorde en mettant la punition que nous méritions sur Christ. La Bible dit que quand on, a été encore, quand on était encore dans les péchés, Christ est mort. Notre Dieu, il est miséricordieux. Donc, les miséricordieux obtiendront miséricorde. Les miséricordieux obtiendront, c'est-à-dire, il y a déjà votre part de miséricorde de la part de Dieu qui vous attend. C'est une récompense pour ceux qui ont été miséricorde. C'est pas les miséricorde, c'est pas c'est pas c'est accorder le pardon. Dieu a accordé le pardon aux, pêche, aux pécheurs. Comment nous nous accordons le pardon à ceux qui nous ont offensés Comment on les fait La vraie miséricorde se manifeste toujours en acte de bonté. Donc ces actes sont des preuves de notre miséricorde, tout comme l'obéissance à Christ est la preuve de notre foi. Donc, si on ne répond pas aux douleurs des autres, on n'est pas miséricordieux. Si nous ne nous montrons pas la bonté, nous ne sommes pas miséricordieux. Être miséricordieux et agir en conséquence vont de pair. Être chrétien et agir en tant que chrétien sont deux choses intimement liées. Donc, ceux qui n'agissent pas de façon chrétienne extérieurement ne sont pas de vrais chrétiens. C'est la même chose. Tu ne peux pas dire tu es chrétien, chrétien, mais ce que tu fais, ça ne prouve pas que tu es chrétien. C'est la même chose avec la miséricorde. Ça doit s'éprouver par ce que nous faisons, les actes que nous posons. Comment nous sentons la douleur quand quelqu'un souffre? Comment, qu'est-ce que nous sentons quand quelqu'un est dans le besoin? Quand on parle d'un orphelin, quand on parle d'une veuve, qu'est-ce qui vient en premier dans mes pensées? Heureux, c'est qui... Bon, le verset 8 nous dit « Heureux ceux qui sont purs en leur cœur, car ils verront Dieu. » Heureux ceux qui sont purs. Qu'est-ce que cela veut dire? Heureux ceux qui ont le cœur pur. Notre cœur est ce qui a de plus important aux yeux de Dieu. On nous dit que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais Dieu lui regarde au cœur. Donc, il regarde si notre cœur est pur. Le cœur pur est d'abord un cœur sans partage. Nous ne devons pas être inconstants. C'est ce que le psaume 86-11 nous dit, et Jacques 1-7. Donc, ici, les cœurs purs ont une assurance qu'ils verront Dieu. Celui qui a le cœur pur, c'est une personne qui n'a pas, pas de motif mélangé. C'est celui qui est saint et sa conscience est pure. On nous dit qu'ils verront Dieu. Pourquoi? À cause de leur cœur, ils verront Dieu. 
Leur méditation de la parole et la vie en esprit, ils verront Dieu. Aussi, ils, ont facilement, ils sont facilement connectés et peuvent avoir des visions de Dieu. Ils verront Dieu dans la personne de Jésus quand Jésus reviendra. Ils verront Dieu dans l'éternité parce qu'ils ont un cœur pur. Donc, ce cœur sans partage, c'est ne pas être inconstant. Donc, heureux le cœur pur. Qu'est-ce que tu as dans ton cœur? Être pur, c'est signifie ensuite être saint, sans péché, sans amour de soi. Celui qui a le cœur pur aime Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toutes ses pensées. Le cœur pur, c'est avoir des pensées pures, avoir les motifs purs, avoir les objectifs purs. C'est se demander dans tout ce que nous faisons, pourquoi je fais ce que je fais. Est-ce que Dieu est glorifié? Avoir un cœur pur, c'est savoir dans les conversations que j'ai, qu'est-ce que, est que Dieu trouve sa gloire dans ce que je suis en train de dire? Dans les décisions que je prends, est-ce que Dieu trouve sa place dans la décision que je suis en train de prendre? Donc, avoir un cœur pur, c'est avoir un cœur rempli de Dieu. C'est en même temps avoir la fin de Dieu, de faire la volonté de Dieu. Avoir un cœur pur, c'est avoir un cœur qui cherche Dieu continuellement. Parce que si tu cherches Dieu continuellement, tu ne vas pas permettre à ce que l'impureté rentre ou reste dans ton cœur. Donc, avoir un cœur pur, c'est être rempli du Saint-Esprit. Parce qu'il n'y a que lui qui peut chasser ou nettoyer ton cœur quand l'impureté y entre. Parce que quand tu as un cœur pur, dès qu'une tache noire entre dans ton cœur, tu es mal à l'aise. Quand tu as un non-pardon dans ton cœur, tu es mal à l'aise. Quand tu as un problème avec quelqu'un, tu es mal à l'aise jusqu'à ce que tu respires, tu restaures tes relations. Donc, avoir un cœur pur, c'est avoir le cœur de Jésus-Christ. On nous dit qu'il était doux et humble de cœur. Donc, euh, si nous venons à Dieu, pauvre en esprit et affamé de justice, il, il purifiera nos cœurs. Si nous nous approchons de Dieu, il s'approchera de nous. C'est ce que Jacques a dit. Il préparera nos cœurs pour que nous puissions entrer dans la présence de Dieu. Et c'est là ce que le Saint-Esprit va faire comme travail. Il va nous combler. La Bible dit « Purifiez-vous, purifiez vos mains pécheurs et nettoyez vos cœurs en partager. » C'est Jacques 4, 8 qui nous dit. Donc, fouillons les péchés, résistez au diable. Faisons mourir les œuvres de la chair et avançons vers la voie qui nous a été dressée devant nous. C'est ce que Paul disait, je fais une chose et j'oublie, je cours, je suis saint aujourd'hui, demain je serai plus saint. Ici, c'est un travail de tous les jours, c'est continuel, c'est pas une fois qu'ils épuisent à soi, non. C'est continuellement, c'est tous les jours, parce qu'il y a tellement des occasions pour abîmer notre cœur. Que nous devons y travailler tous les jours, cultiver les fruits du Saint-Esprit, la maîtrise du soi, la bonté, l'amour, la joie. Ces choses vont garder nos cœurs purs. Donc nous allons nous arrêter là et nous allons prier. Père, nous voulons te dire merci. Maintenant que nous sommes dans le royaume, tu es en train de nous tailler, Seigneur, pour que nous puissions prendre la forme exacte qui convient pour les gens du royaume, Seigneur. Quand on entre dans une armée, il y a l'uniforme de l'armée qu'on donne à tout le monde. Si tu acceptes d'adhérer à cette armée, tu accepteras aussi de porter son uniforme. 
quand tu entres dans une nouvelle cité ou un nouveau pays, il y a la langue du pays et les coutumes que tu dois étudier et apprendre. Si tu veux être à l'aise et communiquer avec les gens du pays, tu dois apprendre la langue du pays et les coutumes du pays. Seigneur, nous sommes là, dans ce royaume où tu nous enseignes les manières du royaume, où tu nous enseignes les méthodes du royaume, où tu nous montres comment nous devrions vivre pour être réellement acceptés ou convenir dans les royaumes où tu nous as introduits. Nous t'aimons, Jésus, car nous savons que nous ne sommes pas seuls, tu es avec nous. Tu avais dit, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Tu as dit, le Saint-Esprit viendra et va vous conduire dans toute la vérité, parce que lui, il ne va pas faire seul, il prendra tout de moi et va vous enseigner. Merci Seigneur, parce que tu sais que ce n'est pas facile, et tu nous as donné ton Esprit Saint, pour qu'il nous aide, pour qu'il nous taille, pour qu'il nous amène à atteindre la maturité, là où tu veux que nous puissions être. Mon âme t'adore, roi glorieux. Mon âme t'adore, toi le Saint et le Juste. Mon âme t'adore, toi le commencement et la fin de l'histoire. Mon âme t'adore, c'est toi la perle de valeur, Jésus. C'est toi le parfum qui a été fait sans mélange. C'est toi le parfum qui enlève l'odeur de la malédiction et de la mort. C'est toi, Seigneur, cette odeur agréable que le Père a acceptée. Nous voulons t'aimer. Nous voulons t'aimer, toi l'amoureux de nos âmes. Nous voulons t'aimer, toi l'amoureux des amoureux. Nous voulons t'aimer, toi la lumière qui lui dans nos nuits. Nous voulons t'aimer, toi le chemin qui a été tracé dans le désert. Nous voulons t'aimer. C'est toi le parapluie, Seigneur, que nous tenons quand la pluie tombe. C'est toi, Seigneur, la verge d'Aaron que Moïse a soulevé la mer, s'est séparée en deux. C'est toi la manne qui est tombée dans le désert et les enfants d'Israël ont mangé. Mon âme te bénit. Alléluia, Alléluia, Jésus, nous t'élevons, nous t'adorons. Oh, 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 nous t'élevons, nous t'adorons, Seigneur. Il n'y a point de Dieu comme toi, l'agneau immolé, le roi de gloire, le corps de glory, Jesus. Alléluia. Father, we love you, Lord. We love to love you, Jesus. We love to praise you, Jesus. Beautiful Savior. Nous t'élevons, Seigneur, nous t'adorons. Alléluia. Seigneur, je viens avec mon frère, je viens avec ma soeur, troublé, il n'a pas la paix dans son cœur. La joie est partie, Seigneur. Je prie que ce matin, ta parole puisse penser son cœur brisé. Et tu le restaures encore, oh Dieu. Moïse a eu besoin d'Aaron Hur. Et nous avons besoin de l'un et de l'autre pour soutenir nos bras qui commencent à tomber. J'ai pris pour que ma soeur soit fortifiée ce matin. Et celui qui pleure soit consolé ce matin. Celui qui cherche trouve. Et celui qui frappe la porte lui soit ouverte. Seigneur, glorifie ton nom par un miracle aujourd'hui. Les signes et les miracles. Les guéris et malades aujourd'hui. Essuie les larmes de quelqu'un aujourd'hui, Seigneur. Donne un enfant instérile et glorifie ton nom. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Et avec beaucoup d'actions de grâce, nous disons... Amen, Amen, c'est encore une fois votre servante, Maman Jeanne. Avec l'équipe de Maman d'Adoration, nous vous aimons très très fort. 
Vous êtes bénis et restez bénis. Bye bye.